0: Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna som de statliga arbetsgivarna står inför. Att hitta, attrahera, rekrytera och framförallt behålla rätt kompetens det är avgörande för att verksamheten ska fungera och för att den ska kunna fortsätta utvecklas. Ett område som står särskilt högt upp på agendan just nu är kompetensförsörjningen inom it Behovet av it-kompetens har de senaste åren ökat både snabbt och mycket. Och det är idag verksamhetskritiskt att ha den här kompetensen på ett sätt som det inte har varit tidigare. Och vi kommer i dagens podd att fördjupa oss i vad bristen handlar om och vilka lösningar vi kan se. Och med mig här idag för att diskutera det här har jag två gäster. Det är Åsa Sätterberg som är förbundsdirektör på Tech Sverige, alltså för detta it- och telekomföretagen. Hej och välkommen. Hallå, då. Och Roger Wilhelmsson, som är chefsekonom på Arbetshörverket och min kollega. Hej Roger.
1: Hej, hej, hej.
0: Välkomna båda två. Jag som leder samtalet heter Sofie Andersson och jag vill säga varmt välkommen också till dig som lyssnar på podden. Att hitta rätt IT-kompetens är idag en utmaning som alla arbetsgivare på hela arbetsmarknaden brottas med. För I takt med att allting digitaliseras så får vi som både medborgare och konsumenter också högre förväntningar på att kunna göra allting digitalt. Och det gör att vi behöver mer kompetens inom de här områdena i verksamheterna. Men idag så är det så att utbudet matchar inte efterfrågan på kompetens- och vi ska prata om vad det här beror på och vad vi kanske kan göra åt det. Men innan vi fördjupar oss i det här så vill jag veta mer om er, Åsa och Roger. Åsa, kan inte du börja och berätta? Vem är du och vad gör du?
2: Ja du, vad ska vi börja idag är... Jag förbundsdirektör som sagt på Tech Sverige det är en bransch och arbetsgivarorganisation för drygt 1400 företag i Sverige. Företag som har funnits länge eller som är nya, de som finns i hela världen och de som ägnar sig åt mest tjänster och produkter i Sverige. Det är de som gör att vi kan koppla upp våra olika enheter, snabbt internet, det är de som levererar datorer och telefoner, det är de som har smarta förädlade tjänster i allt från industrin till offentligt till sektor, till ja, handel och så vidare. Så det är många spännande företag, det är verkligen en framtidsbransch. Ehm, där befinner jag mig idag. Jag har tidigare varit på regeringskansliet och hade en roll som heter regeringens chief digital officer. Och innan dess så hade jag många år på Sveriges kommuner och regioner där jag också arbetade med digitaliseringen inom välfärden.
0: Just det, och ni har ju just bytt namn till TechSverige. Varför gjorde ni det?
2: Ja men det är lite på temat här idag både för framförallt för att våra medlemsföretag ser sig själva i större utsträckning som en del av något större av tech och att det liksom inte riktigt räcker att prata om it och telekom, att det är lite mer förlegat som sådant. Jag ser det också som en employee branding rent ut sagt också för en bransch som ska attrahera fler och faktiskt omfamna betydligt mycket mer än det som kanske traditionellt var it och telekom. Så att ja, vi så att det är det var dags nu och fick ett stöd från våra medlemsföretag att ta den här vägen framåt och vi, vi omfamnar nu tech i mycket större aspekter tror jag branschen som sådant och vi som organisation med allt från foodtech till cleantech till govtech till edtech till healthtech och i förenande i allt det där är såklart fortfarande it och telekom.
0: Bra, jättekul att ha det här. Och Roger, vad gör du på Arbetsgördverket? Ja,
1: jag är chefsekonom på Arbetsgördverket och jag jobbar ju ganska brett med alla typer av samhällsekonomiska och makroekonomiska frågor kan man väl säga. Och jag har ju varit intresserad av de här kompetensförsörjningsfrågorna under ganska lång tid, jag började redan... I det akademiska kan man väl säga där jag bland annat forskare och skrev en doktorsförhandling i nationalekonomi med inriktning mot arbetsmarknaden och arbetsmarknadsfunktionssätt framför framförallt kan man säga. Sen kan man väl i sammanhanget också tillägga att jag de senaste åren då när jag har varit på blev blivit mer och mer intresserad av digitaliseringsfrågor och för fem år sedan är det väl nu tror jag. så vi skrev en rapport som handlar om digitalisering och olika beröringspunkter med politiken och jag tror att det var cirka 20 områden som vi skrev om och flera av dem handlar ju väldigt mycket om kompetensförsörjning. Då. Så att eh, sen har jag ju eh, liksom ja, tyckt att det här var väldigt avgörande för, för kompetensförsörjning det här med IT så att, det är en väldigt viktig fråga tycker jag.
0: Och det här är också en nyckelfråga för Arbetsgärdverket, kompetensförsörjningen generellt men inom IT framförallt just nu då.
1: Ja, det har blivit så.
0: Bra, jättefint att ha er här. Behovet av IT-kompetens har alltså ökat enormt och idag är det en nyckelkompetens i de allra flesta verksamheter, även verksamheter som vi kanske inte tänker på spontant egentligen. Du lämnade ju några stycken då sen när du gjorde din introduktion här och samtidigt är det också så att det här efterfrågan på kompetensen överstiger ju utbud idag. Ni pratade om att det saknas 70 000 personer på arbetsmarknaden, vilka är de här personerna och hur kommer det sig att vi har liksom den här stora diffen mellan utbud och efterfrågan?
2: Vi I våra undersökningar visar på att vi har ett underskott på 70 000 till 2024 och redan idag är underskottet. Antagligen någonstans i den den också. Eh, nej men det finns flera skäl till att vi befinner oss där vi är. Det är ju en enorm utveckling vi har varit med om. Alltså hela digitaliseringen, omställningen i samhället, all den teknikutveckling som sker som driver på. Och det är både liksom teknikutvecklingen och den branschen som växer men det är också samhället i övrigt. Som ska nyttigöra det här, ta hand om det ibland minska sårbarheter i förhållande till att vi har en annan typ av värld idag. Så att det är många saker som trycker på eh, i förhållande till att vi har en väldigt stark teknisk utveckling. Vi har massor med nya möjligheter idag att använda smarta lösningar om det så gäller för klimatet eller hälsan eller bli mer effektiv, öka kvaliteten automatisera. Och det gör att det behövs ju människor för att ta hand om all potential och ibland minska risker och annat i det sammanhanget. Så att det är, det är både eh, själva samhällstrenden kan man säga och sen har vi inte lyckats tillräckligt även om jag skulle säga att vår bransch har ju ökat enormt eh, i antal människor. Vi är 250 000 idag. Jag tror om, om det är på de tio senaste åren har det ökat med 40 procent. Alltså. Så att Det är ju inte så att branschen inte har vuxit. Och antal människor som jobbar inom branschen inte ökar i en jättestor takt. Men det är ändå inte tillräckligt givet de totala behoven. Och det här är ju en global fråga. Så det är också så att vi, vi behöver liksom... Eh, ska man säga, eh, vi kan inte bara rekrytera folk från andra länder som skulle tycka att det var fantastiskt att vara just i Sverige. För att vi just i Sverige behöver den kompetensen utan det är ju en global utmaning.
0: Det är ett jätteviktigt perspektiv tycker jag att det här verkligen är ett väldigt stort problem överallt. Går du att säga någonting om vad det är för typ av kompetenser eller är det, liksom, är det alldeles för brett för att kunna peka ut några stycken? som.
2: Jag vill nästan börja med att säga att alla möjliga kompetenser behövs. Och vi har väldigt många olika typer av jobbyrken och förmågor som kommer efterfrågas framåt. så väl i techbranschen som till exempel inom det som Arbetsgivarverket nu också <går> ser behoven inom och hela offentlig sektor. Eh, men när vi gör den här undersökningen då är det framförallt fortfarande också på programmering. Och där finns ju några programmeringsspråk som är fortfarande de som man efterfrågar mest kring. Det kan vara allt från eh, Java och Python och SQL och, och så vidare. Eh, och det är mycket både backen som man säger- fronten och det är mycket design men det är också projektledning, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling det är också de som jobbar med säkerhet det är de som jobbar med användarvänlighet vi kommer att ha nya tillgänglighetsdirektiv som kommer att påverka oss alla i de delarna och hela skulle jag säga åt för att inte underskatta betydelsen av att ha stark kompetens på informations- och cybersäkerhet framöver så att det är många olika delar och inte minst finns det behov av de som befinner sig i gränslandet mellan om man säger en verksamhetskunskap inom, eh, om skulle säga inom skola, inom vården eller inom, eh, vad ska jag säga, inom skatter eller vad som helst. Alltså den här domänkunskapen som du har addera till också att du då behöver förstå lite mer av de tekniska gränserna kopplat till hur kan vi driva en utveckling inom vårt område. Det kommer vara jättestor efterfrågan framåt också.
0: Just det. Och Roger, visst är det så att det här har ju visat på Arbetsarket också den här behovet av kombinationskompetenser som åsa är inne Det på. har
1: vi ju gjort. Framförallt så gjorde vi det när vi pratade med våra medlemmar i en rapport som vi skrev för, för ett år sedan ungefär. Och då var det tydligt att vi såg att det blir vanligare och vanligare. Och det här ser man också när man gör analyser av annonser och sånt där. Dels våra egna analyser. Men även arbetsförmedlingen gör analyser, så ser man att det blir mer och mer efterfrågat med de här eh, ja, kompetens av IT inom alla typer av yrkesroller och eh, de här dubbelkompetenserna efterfrågas ju mer och mer.
0: Snarare än bara den här specialistkompetensen ja, menar då? Ja. Det, så
1: att, så att det, det är ju både och att, att specialistkompetensen efterfrågas men vi ser ju också att det här, när det gäller alla yrkesroller så vill man ha in mer IT-kunskap så att säga.
0: Och hur ser det ut annars då med bristen inom staten? Jag vet ju att den, den gick ju ner under pandemin tillfället men nu börjar vi se att bristen ökar på den här kompetensen inom staten igen.
1: Ja, när pandemin dök upp så fick vi ju tvärstopp i ekonomin kan man ju säga och eh, efterfrågan sjönk ju väldigt snabbt i näringslivet och eh, de är ju mer konjunkturkänsliga än vad vi i offentlig sektor och, och eh, så att konkurrensen om arbetskraften minskade ju ganska mycket då under pandemin eller åtminstone under 2020 då. Och en annan förklaring är väl också att eh, det här drabbade, pandemin drabbade ju också myndigheterna så att eh, många av de stora IT-projekten lades ju lite på is under pandemin eh, och det bidrog väl också lite till att, att det inte var så svårt att rekrytera för oss eh, inom vår sektor då. och ytterligare en förklaring som vi också kunde se i de här intervjuerna jag pratade om eh, alldeles nyss då, var ju att man tyckte att statliga myndigheters verksamhet hamnade lite i blickfånget under pandemin och att man satte fokus på det här med samhällsnytta och många myndigheter uppledde det som att det blev lite lättare att rekrytera av den anledningen. Det här har vi ju sett i vår kompetensbarometer att bristen på lämpliga sökanden under den här perioden. Den, den minskade ganska mycket.
0: Jag tänker att vi ska gå vidare snart till att prata lite mer om äh, lösningar så men jag vill äh, stanna kvar vid bristen lite till. Alltså vilka konsekvenser tänker ni att den här bristen på kompetens som vi ändå pratar om finns på arbetsmarknaden och vad riskerar den att hur riskerar den att drabba samhället verksamheterna? Åsa vill du börja?
2: Ja, det är så är så många delar så att det, det, det ena är ju potentialfönstret alltså möjlighetsfönstret det är ju den ena hur det drabbar oss givet att och då kan jag säga utifrån samhällsperspektiv att vi står inför ett antal olika samhällsutmaningar. Vi kan prata om klimatutmaningen. Vi kan prata om hur vi ska få välfärden och skatte, liksom skatteresurserna att räcka till framöver. Med demografiska utmaningar där vi behöver se lite andra modeller. Och vi kan prata om hur vi faktiskt på riktigt skapar ett konkurrenskraftigt näringsliv framåt. Och skulle jag bara ta några av dem så är det så att digitalisering och de nya typerna av lösningarna är kanske det som framförallt kommer hjälpa Sverige att vara konkurrenskraftigt framåt. Ni vet, Sverige är ett land som är ett av världens mest exportberoende länder. Så att det ena är det här liksom, potentialen, det andra är ju risker med att man inte kan omhänderta liksom, ja, återigen vi, vi har ett läge där, där det, säkerhetsläget är ganska utmanande på flera sätt, det drabbar såklart det offentliga, det drabbar det privata näringslivet på olika sätt och vis och i en digitalt uppkopplad värld så kommer vissa andra typer av risker eller utmaningar in i det så det handlar också om att kunna ta hand om, om det, hela det spektrumet.
0: Inför vi skulle spela in här då, så tittade jag på arbetsförvilligens eh, yrkesprognoser för olika it-kompetenser. Och, och det blir ni inte förvånare över att jag säger att det ser ju jättebra ut om man har någon form av it-utbildning. Eh, och, och det är ju roligt för de personerna. Men det betyder ju också att vi som arbetsgivare kommer att ha en väldigt hög konkurrens om de här kompetenserna de kommande åren. Ni representerar båda arbetsgivarorganisationer och branschorganisationer också i ert fall, eh, hur, hur ska man tänka kring det här som arbetsgivare?
2: Hela utbudet behöver öka. Vi behöver locka människor och träffa dem rätt med vad det finns för intressanta jobb med bra arbetsvillkor och meningsfulla jobb. Och där sliter vi lite med en förlegad bild av vilka jobb som finns såväl i techbranschen som om man skulle jobba inom en statlig myndighet eller i det lokala eller regionala perspektivet. På vilket sätt kommer du in och kan vara ett intressant sammanhang med de kunskaperna? Och det behöver vi jobba betydligt mycket mer för. För vi måste öka utbudet. Det vi gör nu från Tech Sverige är en kampanj som pågår just nu som heter Addera Tech. Och där visar vi på de olika vägar in som finns till Tech. Och det skulle jag gärna önska även i liksom det offentliga perspektiv och Arbetsgivarverket också. Vi behöver ju motivera människor som redan finns på ett jobb. Den här kampanjen riktar sig till yrkesverksamma för att kunna med ganska enkla medel addera tech. Så någon form på kompetensutveckling? Det, ja, och det som mm. vi brukar vi brukar prata om lärande och vi har nu, numera också omställningsstudiestödsreformen som kom första oktober där människor som är yrkesverksamma har betydligt bättre chans och möjlighet att med mot ersättning kunna kompetensutveckla sig under tiden som man har ett jobb.
1: Tidigare har det varit så att det har kanske varit lite dåligt med utbildningsplatser men det upplever jag inte kanske att det är lika stor brist på längre utan det som är ett problem har ju de senaste åren åtminstone har ju varit attityden till att vilja jobba i, med och studera till IT då och jag tror att man kanske bör jobba från alla arbetsgivarorganisationer med de här attityderna och inte minst så behöver vi få in mer kvinnor i, i den här branschen och
0: kan vi inte prata lite mer om det? Då? Vad är det att jobba brett? För nu har vi pratat lite grann om hur kan vi öka utbudet av kompetens men om man sitter som arbetsgivare då vi behöver få in den här kompetensen idag. Du var inne på kompetensutveckling. Är det några andra sådana här lösningar som, som ni ser?
2: Ja men absolut och det, det jag kan säga det är ju att eh, flera företag idag och det är säkert, ni kan säkert ge vittnesmål från hur det går till på myndigheter idag, de jobbar ju väldigt mycket med att man får bredda basen för rekrytering, det måste. Det, det är lite det som man får göra en bredda bas så man kan inte bara gå på de traditionella utbildningarna eh, enbart man får titta mer på förmågor och man skapar ju ibland också bättre introprogram så att säga för att på olika sätt också hjälpa människor in i yrkena. Många jobbar nära högskolor, universitet eller yrkeshögskolor med praktikplatser, examensjobb för att på det sättet visa på de intressanta jobben och dessutom knyta till sig kompetenser under tiden de är i en resa in i, i någon bransch. Vi vet inte riktigt var de hamnar. Eh, och sen behöver vi eh, både offentliga organisationer och även företag. Man behöver ju alltid spana på över tid. Vad är våra nyckelkompetenser? Och hur jobbar vi med att attrahera det så att säga? Jag, jag kan tänka mig att många offentliga organisationer idag givet att utbudet är för litet, konkurrensen är hård. För det är de vittnesmål jag också får från branschen. Det är ju att lönelägena vi övertrissar i varandra. Så det är ganska utmanande eh, i flera sammanhang att, att få till sig nyckelkompetenserna. Eh, och, ja, och, och därmed så är det, vad gör man för att komma dit med de personer man redan har, behålla och utveckla. Men återigen utbudet av personer in i, liksom in i den här, med de här kompetenserna kommer att behöva öka. Så är det.
0: Roger vad säger du om vi tittar liksom på hur, hur kan man lösa bristsituationen här idag?
1: Jag, jag tycker att Åsa är inne på det här och det här med att nu är konkurrensen väldigt hård. Och vi i statlig sektor kan ju definitivt inte... Ja, konkurrera med lön till exempel. På, det kan vi ju göra vissa spetskompetenser när, vi, när det är verksamhetskritiskt. Så, eftersom vi har den individuella lönesättning vi har i staten, så, så går det. Det finns ju möjligt men rent generellt så kan vi ju inte göra det. Utan om man ska lösa det här med nya utbildningar så tar det tag innan man får ut de här personerna på arbetsmarknaden. Och, och så, så måste man kanske fundera lite bredare. Man måste kanske tänka på. Hur kan vi utveckla de personer vi redan har? Åtminstone så har jag märkt att inom vår sektor så har man börjat tänka lite mer på hur, hur utbildar vi och utvecklar eh, den kompetens vi har. Och eh, hur får vi dem att stanna och så. Och där nämnde ju du också den här nya avtalen som kom på arbetsmarknaden. Och det tror jag också blir en nyckel till det här med de här avtalen med flexibilitet, omställning och trygghet som de kallas. Jobba med det man kallar för reskilling och upskilling och allt vad det nu, alla de här fina uttryckena heter. Och jag vet ju att vi inom statlig sektor liksom jobbar med många liksom såna här innovativa funderingar kring att låna ut personal till varann. Man lånar ut personal inom samma myndighet eller mellan myndigheter. Det finns idéer om att ha pooler av kompetens där man kan vara anställd på deltid vid ett en myndighet och sen vid en annan myndighet samtidigt. Det finns andra idéer om någon slags gigplattform vet jag. Där man kan anmäla att man kan jobba en timme åt en, en annan, hos en annan myndighet. Och på så sätt både lösa kompetensfrågor men också utveckla sig som, som sin IT-kompetens då. Så att då jobba som, mer som en koncern i... i Statlig sektor tror jag mycket på och därmed också undvika konkurrensen mellan myndigheter som jag tror inte är så, så, så nyttig för vår sektor.
2: Jag hoppas ju att vi ska hitta kloka och bra partnerskap där vi har en techbransch som ligger på spets och kan också ha bredden i olika delar som kan hjälpa den offentliga sidan i olika delar det är givetvis så att vi behöver ibland ha inhouse-expertis men vi behöver också hitta former för och det är viktigt att, att marknaden och våra medlemsföretag är lyhörda för det som, som det offentliga behöver i olika delar. Men det, det andra jag tänkte säga också är att många av de kloka som nu, som nu kan rekrytera väl, de jobbar ju väldigt mycket också med i sina rekryteringsannonser hur vi beskriver dem vilka foton. Och vi har, vad är det för typer av återigen om vi ska träffa bredare så får man ta till alla verktyg så att säga. Alla verktyg. En del är ju också varumärkesbyggandet. Så att det företag gör och det jag vet man gör på offentlig sektor. Det är ju att ännu starkare beskriva varför är det intressant att vara i det här sammanhanget överhuvudtaget. Vad är det jag får vara med om för spännande resa? Varför är det här meningsfullt? Hur bidrar jag? Det är inte bara så att man är en programmerare. Det är den här bilden av att vi skulle ha datanörden som sitter i en källare och inte är med i, 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 i leken. Så är det absolut inte. Jag skulle säga att... Um, när jag försöker motivera folk så är det ju att vill du sitta på riktigt starka liksom, vad ska man säga, maktmedel, möjligheter till att påverka, bidra, då ska du ha techkompetenser med dig i framtiden. Du ska ha det. Om det så gäller om du vill rädda liv eller klimatet eller du ska vara den bästa av entreprenörer som säljer globalt liksom. Jag skulle säga att det kommer vara väldigt bra för dig på arbetsmarknaden framåt att ha lite tech-ingredienser. Och då måste vi försöka träffa människor där människor är med de typerna av berättelse.
0: Det här som ni är inne på nu kring vad för roll som it har i verksamheter. It behöver ju vara en ledningsfråga. Det är inte liksom en, en fråga för it avdelningen längre. Upplever ni att det synsättet finns i alla verksamheter? Åsa, vad säger du?
2: Nej men det tycker jag och kompetensförsörjningsfrågan vet jag den är absolut en ledningsfråga för det, är ju, det finns till och med de som ser de kommande medarbetarna som nästan till sina kunder. Alltså man har kunder och man har kunder för man behöver verkligen ta hand om sin personal och vara attraktiv på alla möjliga sätt så det tycker jag nu, jag vet ju från mina tidigare erfarenheter där att att det inte alltid är så att, och det är inte bara kompetensförsörjningsfrågan, men hur vi ska utveckla vår verksamhet med stöd av smart teknik och digitalisering. Att det, det skulle vara något som ligger vid sidan om. Och så är det för många organisationer, inte bara offentlig sektor utan även näringslivet i övrigt i vissa delar. Jag tror mycket har hänt de senaste åren, verkligen så. Men eh, om man ska säga så det är det inte så konstigt att vi men alla kan ju inte vara bäst på allt och man kan inte kunna allting men man behöver nog omfamna det ännu bredare och se till att man har bästa kompetensen i rummet om det är så är i styrelsen eller ledningsgrupper där man befinner sig eh, så väl i offentlig sektor som, som i eh, det privata näringslivet framöver och jag tror inte vi, vi är inte hemma där det kan jag nog, det kan jag nog säga.
1: Vad säger du då? Nej, jag tror att eh, vi har nog ännu mer, ännu större läxa att göra där i offentlig sektor faktiskt. Eh, och jag menar ju inte att, att ledare och chefer ska kunna eh, programmera eller något sånt där, utan man måste veta vad man kan använda tekniken till. Eh, och vad, vad kan jag använda den här tekniken för att, för att, för att utveckla vår verksamhet? Och det upplever jag att där har Finns det en ganska dålig digital kunskap kring ledarskapet i offentlig sektor?
0: Just det. Jag tänker nu har vi pratat lite grann om rekrytering. Vi har pratat lite grann om utveckling av kompetens. Om vi tittar på att behålla kompetensen när man väl har kommit in den. Fått in den i verksamheten. Vad har ni, hur jobbar ni med den frågan från TechSveriges sida? eller era företag egentligen?
2: Ja, men det handlar ju ständigt och jämt att vara attraktiva, ha bra arbetsvillkor eh, och att eh, motivera med, med spännande och intressanta uppdrag och så vidare. Och såklart att man... man så som jag uppfattar både talanger och, och medarbetare idag i olika sektorer så man är intresserad av att vara ett bra sammanhang, intressant sammanhang där jag kan lära mig saker, där jag också får känna trygghet att kunna utvecklas och så vidare och lite så kan man säga att vår bransch kan bara åka med där för det är ju en bransch som utvecklas och många av sakerna som händer och sker. Det är bara att hänga på liksom, för annars företag överlever ju inte om de inte hänger på liksom, och inte står sig i konkurrensen. Ibland kan det nog vara lite mer utmanande i vissa delar i offentlig sektor där för att det inte det är inte samma vad ska man säga, omvärldsförändringstryck som det är när man är konkurrensutsatt annars antingen finns det på marknaden så finns du inte. Så att en del av det tror jag finns där. Det vi behöver jobba med är fortsatt med inkludering och liksom kulturen. Det har varit ändå en relativt mansdominerad bransch. Synliggöra det och det, där kom också ledarskapet in i, i väldigt stor utsträckning.
0: En annan sak som jag var nyfiken på är att jag har hört dig prata om techbranschen som Sveriges nya basindustri. Kan inte du säga några ord om, om vad du menar med det och varför det är viktigt att ha det här perspektivet också?
2: Absolut. Eh, ja, men vi har tagit fram lite olika rapporter för att visa på återigen den centrala roll som techbranschen betyder för samhället. Eh, och ser vi på utvecklingen från 1981 till 2020 så har ju techbranschens bidrag till BNP ökat med 1300 och är var 2020 281 miljarder. Det är mer än det sammanlagda värdet av de traditionella basindustrinas bidrag. Det vill säga mineraler och skog och jordbruk och så vidare. Och vi lever ju ofta med en bild om att och det har byggt Sverige starkt, basindustrierna och vi vill verkligen, det är viktigt för Sverige fortsatt också. Men man får inte missa att den bransch som nu bidrar väldigt starkt till svensk BNP, det är techbranschen som har haft en enorm utveckling i den delen. Vi har också enorm utveckling när det gäller i, i stor utsträckning, vi exporterar och på det viset också bidrar till, till svenskt välstånd. El elstånd. Um, så att eh, vi vill väl visa på det i det avseendet det är ju bland annat för att lyssna lite mer på branschens behov bland annat till kompetensbristen för att vi vet att det är så viktigt för, för att hela systemet ska rulla framåt. Eh, och det jag var inne på tidigare är ju att jag ser det som att techbranschen med all den kompetensen som finns där och att den är inne i alla branscher och gör att hela samhället blir lite smartare är helt avgörande för en exportberoende nation som Sverige. Den är det och det är helt avgörande för välfärden framåt om vi ska få våra gemensamma resurser att räcka så långt som möjligt att ständigt försöka se hur klarar vi av att göra det här uppdraget som vi har lite bättre lite effektivare. För det som välfärden står inför- det är ju att när världen rusar på- och människor upplever- service eller tjänster- informationsdelning, enkelhet, tillgänglighet och så vidare i världen utanför välfärden som konsument eller kund och så. Så tar man ju med sig de glasögonen och tittar in på det offentliga och funderar, vänta nu, jag skulle få en remiss vad gäller, alltså det var, någon, det var någon knöl i bröstet liksom och jag har inte fått, jag vet inte vad remissen är men jag beställde ett par skor igår och jag har redan fått ett sms och vet vad som hände. Och jag tror att det får inte bli för stor skillnad faktiskt i det som sker för dig som Privatperson i förhållande till en kund- och konsumentrelation och dig som, som en, en, ja, en som behöver hjälp och välfärd och så vidare.
0: Och relevansen och ja, förtroendet generellt. Eh, Åsa pratar ju mycket om konkurrenskraft här Roger. Eh, varför är IT så viktigt inom staten?
1: Ja, nej men jag håller ju med Åsa till att börja med, det det med att vi är en kunskaps, eller har alltid varit en kunskapsnation. och att Det här är väldigt viktigt för tillväxten men tittar vi över vårt perspektiv då så är IT-kompetens helt avgörande för digitalisering i, i stadsförvaltningen. Utan den så klarar vi ju inte av att bygga en välfungerande offentlig digital infrastruktur som i naturligtvis är viktig för även för techsektorn men också det här med bra digitala tjänster för medborgare och företag då. och det, skulle vi misslyckas med det här så innebär det ju lägre tillväxt mindre innovation det var ju du inne på också det blir krångligare i vardagen det blir dyrare och sämre service, det blir sämre för skattebetalarna och du var inne på det här med mindre hållbart också samhälle tekniken är ju väldigt viktig ur det perspektivet då mindre säkert samhälle, mindre tryggt samhälle. Och jag tror att, som du var inne på också, att medborgarna har ju högt ställda förväntningar på det offentliga när man nu har lärt sig det här med eh, som privatperson, att vad man, vad man faktiskt kan göra så har man nog stora förväntningar även på de offentliga tjänsterna, tror jag. Och jag tror att det kommer bli många som blir väldigt besvikna om vi misslyckas med det här. Så därför är ju den här, det här med kompetensförsörjning med IT en avgörande... Eh, Fråga för oss i offentlig sektor. Och jag tror att i slutändan så tror jag att tilltron till staten kan till och med försämras om vi inte lyckas, lyckas med den här frågan. Så att, jätteviktig fråga egentligen ju.
0: Det börjar snabbt bli dags att runda av. Jag skulle vilja att vi blir lite mer konkreta innan vi slutar. Vi har idag en utbredd brist på kompetens. Vad gör TechSverige Åsa? Du har ju varit inne lite grann men om du ska svara så här det här gör vi.
2: Nej, men vi försöker hjälpa branschen såklart eh, med att eh, vara så attraktiv som möjligt i olika delar. Vi jobbar med att främja jämställdheten med checklister med, med att motivera och ta fram fakta på den delen, vad man kan göra som arbetsgivare. Vi driver den här kampanjen just nu, av Adela Tech som vi eh, försöker då målgruppsanpassa, inte minst till kvinnor men andra också som ska känna sig mer träffade och välkomna till att komma till branschen. Vi, vi vill nog ha en, ännu mer av en i att sänka trösklarna in till de här typerna av jobb, och dessutom att det finns väldigt många olika typer av jobb. Vi tar fram fakta och eh, driver sedan också opinionsbildning kring det och påverkan. Vi, I detta nu så försöker vi uppvakta politik, eh, och vi har även dialog med akademin och även. Eh, Eh, statliga myndigheter på olika sätt för att, eh, för att påtala de utmaningar som vi ser med dagens system, kanske hitta nya samverkansansatser eh, och så vidare eh, för att göra det jobbet bättre vi tittar också på något som är viktigt för vår bransch är arbetskraftsinvandringsfrågan det är vi är den branschen som kanske rekryterar flest från andra länder och inte minst från länder utanför EU för att klara här och nu frågorna som sådant Jag ligger där
0: Jättebra, tack. Roger, vad gör Arbetsförmedlingen?
1: Ja, när vi jobbar ju mycket med eh, gemensamt på med våra medlemmar såklart genom att samverka kring den här typen av frågor när det gäller IT-kompetens. Jag tycker det här med goda exempel och lyfta dem är väldigt intressant. Och sen så samarbetar vi ju med myndigheterna kring det här med employer branding såklart och vi har ju också vår jobbsökar jobba statligt. Sen har vi varit inne på en annan sak det är ju avtalen som vi försöker, vi försöker stödja alla våra avtal försöker vi stödja våra medlemmars kompetensförsörjning men vi var ju inne på det också tidigare det här med avtalet om omställning, trygghet och flexibilitet ger ju faktiskt väldigt bra förutsättningar för att kompetensutveckla inom de här områdena den befintliga arbetskraften vi har också. Och sen bedriver vi ju precis som TechSverige då intressebevakning kring utbildningsfrågan och utbildningsdimensionering och vi har ju dialog med utbildningssamordnare och AF, Arbetsförmedlingen och eh, yrkeshögskola och så. så att, eh.
0: Jättebra, tack så mycket. Eh, vi har idag pratat om it-kompetensbristen på arbetsmarknaden och i verksamheterna eh, och vad vi tillsammans eh, kan och behöver göra för att kunna komma åt det här problemet. Och En sak som jag tar med mig från dagens samtal är att den här konkurrenssituationen är inget bra för någon av oss och lön kommer inte ensamt att lösa det här utan det är andra åtgärder som vi behöver sätta in för att komma åt problemet. Eh, innan jag släpper iväg er så vill jag ställa en sista fråga. Eh, och det är, om, ni vill, om ni får lyfta fram en sak eh, som ni vill skicka med alla som lyssnar nu då, vad är det? Åsa?
2: men Då tycker jag att ni ska gå in på Addera Tech, vår webbplats som finns. Där får ni hitta massor med bra tips. Ni kan göra tester och se vad skulle ni passa som. och Det finns flera säkert i staten och det finns andra som kommer lyssna på det här som faktiskt ska se att det finns mycket, väldigt mycket intressant och det bredda dina möjligheter att såväl jobba inom staten eller offentlig sektor eller inom techbranschen. Så Addera Tech.
0: Spännande, tack. Roger, vad vill du skicka med?
1: Ja, nej, men jag tycker att det, här, att det är viktigt att ta med sig att jag tror att vi även fortsättningsvis får åtminstone de närmaste tio åren, får se en ganska tuff konkurrens om IT-kompetensen och att man då måste kanske jobba med att sin befintliga kompetens och utveckla den och försöka behålla den då inte minst. Och att jag tror att just det här med koncerntänket som jag var inne på är någonting som vi, våra medlemmar kan ta med så att man jobbar tillsammans för att eh, lösa det här på, på, med karriärvägar till exempel.
0: Bra, tack så mycket. Sen vill jag också säga tack till dig som har lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du tycker att vi ska ta upp i podden så får du jättegärna höra av dig till oss. Och då kan du skriva till webb.arbetseververket.se. Så hörs vi snart igen. Hej då! Hej
1: då.